0: Boa tarde para todos os ouvintes, todos os telespectadores. Nós estamos juntos mais uma vez. Hoje, dentro da série das migrações do povo judeu. As várias diásporas, nós analisamos onde e como. Analisamos as dez tribos perdidas. Vimos, na verdade, os viajantes judeus. Falamos dos mistérios do rio Sabatión. Hoje... Falaremos por que, que este povo são comerciantes e mercadores habilidosos. O que está acontecendo? Por que os judeus realmente são sucedidos na parte econômica e financeira? Isso será, na verdade, o título que nós vamos abordar hoje, uma análise profunda das migrações do povo judeu. Semana que vem teremos a última palestra deste ciclo, que é a redenção e o machiar. E se vai ser para todas as tribos, como vai ser afinal? Porque nós sabemos que uma das condições para a redenção é realmente a diáspora se juntarem. Então, falaremos disto semana que vem. Na quinta-feira, se Deus quiser, quinta-feira vai ser purim. Vamos lembrar a todos: e quarta à noite e quinta de manhã tem que escutar o rolo da Megilat Esther. Tá certo? Muito importante a festa de Purim, mas pode também escutar uma palestra. Então, Purim, nós temos sido, Deus dizer, na quinta-feira, começamos um novo ciclo que se chama a família no século XXI. A família no século XXI, falaremos sobre o poder da família, falaremos sobre mãe e pai, princípios básicos para os filhos, mas nós iniciaremos com as semelhanças e diferenças que tem entre mulher e homem nesta quinta-feira às 17 horas. Então é bom lembrar que estamos sempre juntos segunda e quinta-feira às 17 horas. Aliás, daqui duas semanas, se Deus quiser, na segunda-feira, teremos perguntas e respostas ao vivo isso vai ser a segunda vez que fazemos isso para todos os ouvintes em todos os canais, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, pode ser se você entra pela Mayanote, noite pelo Legal Saber ou pelo Memorial da Imigração, não faz diferença, todos poderão mandar suas perguntas agora nessas duas semanas que vem, manda por escrito no site Legal Saber e nos responderemos nesta live especial que haverá, se Deus quiser, segunda-feira, dia 28 de março, às 17 horas. Lembrando a todos, quem não pode assistir às nossas palestras, vocês têm a possibilidade de reescutá-las no áudio no Spotify ou eventualmente vê-las também em vídeo no YouTube. Iniciamos então esta palestra hoje, o povo judeu é um povo de comerciantes e mercadores, muitas vezes, não sempre. Por que isso? Por que estão habilidosos nestes campos? É um assunto muito delicado, nós vamos ter que analisar isto profundamente. Qual é o segredo e principalmente qual é o motivo deste sucesso judaico, vamos dizer, nos negócios? que também é um mito, estereotipos que não são sempre corretos, que nós vemos muita falsidades. Então, muita gente fala que os judeus se dão bem financiamente. Isto, obviamente, nos países onde é que deixaram eles ter os mesmos direitos legais que os outros, tá certo? Eles estão melhor economicamente. Alguns vão mais para frente e dizem que se você pega a lista dos bilionários e milionários na Forbes, nos Estados Unidos, vocês vão encontrar muitos judeus. Tudo isto, na verdade, nos custou também, muitas mentes antisemitas foram alimentadas com esse tipo de papo. Então tem que se cuidar muito com isso, mas tem judeus desonestos também, infelizmente. Tivemos aquele que teve a pirâmide famosa, o Bernie Madoff, e outros. O que, que aconteceu? Durante séculos, judeus foram associados, infelizmente, muitas vezes eu diria acusados, que eles estão ligados muito com dinheiro e com sucesso econômico. E isto se vê principalmente na obra de Shakespeare, numa das suas peças de teatro, nós conhecemos o Mercador de Veneza, e lá você tem aquele Shylock, lá imortalizaram realmente a figura do judeu que é um agiota que trabalha com juros e usura. E uma, vocês podem imaginar quanto uma obra dessa deve ter contaminado, na verdade, pessoas que são antijudaicas, que são antissemitas. Hoje vamos analisar calmamente. É verdade que muitos, muitos judeus tiveram sucesso nos negócios, entendem de finanças, estão melhor economicamente, mas não é uma regra, como nós veremos, não é uma regra de nenhum jeito. Tem judeus pobres, que nós vemos também. Mas hoje nós vamos iniciar realmente qual é o motivo que levou a isto. Então vamos começar com o um primeiro motivo. Tem vários, os historiadores falam muito sobre isso, tem vários Teorias a respeito, vários livros a respeito. Eu vou tentar hoje fazer, na verdade, um resumo das três principais razões, os motivos que levaram os judeus a ter mais sucesso econômico. E o primeiro motivo, eu diria, é a educação e a alfabetização. O que que significa? Quando os judeus viviam em Jerusalém, na sua terra, vamos pegar a época do primeiro templo e o começo do segundo templo, Neste caso, Jerusalém era o centro, o epicentro. Todos os judeus serviam o Deus único, como nós fazemos hoje, mas o principal era o serviço em Jerusalém, dentro do templo sagrado. Lá que era o epicentro. O que, que aconteceu? A elite, os coanim, os sacerdotes, sabiam a forma de servir. Judeus simples sabiam como se comportar, sabiam as regras, Três vezes ou quatro vezes por ano subiam para Jerusalém com suas famílias para trazer suas oferendas e assim em diante contemplar o templo. Tudo. Cada judeu sabia ler, obviamente, porque havia a leitura da Torá, mas o principal era o serviço a Deus. Quando o segundo templo foi destruído, no primeiro século, no ano 68 ou 69, pelos romanos Tito, Vespasiano, como nós sabemos, o que, que aconteceu? Houve uma mudança do centro de gravidade de Jerusalém para vários centros judaicos. Os judeus foram espalhados pela diáspora. Mudou a gravidade do templo do Bet para o Bet Midrash. Bet Midrash é a casa de estudo. Agora de repente vai ter várias sinagogas em vários lugares. Cada rabino vai ter que ensinar. Não é mais uma elite que sabe aprender apenas. O povo estuda. Já nós sabemos que os romanos pouparam um centro grande acadêmico de estudo que se chama, na verdade, Yavne. Judeus estão em todos os lugares. E agora a parte portátil dos judeus é a lei oral, o Talmud, que vai ser mais tarde escrito no século 4 e 5. Então, o que está acontecendo? Judeus agora estão se tornando, cada um deles, muito letrado, muito versados eruditos, tem que aprender, tem que conhecer. Agora, a gravitação, a gravidade não é mais o serviço a Deus, mas o estudo da Torah. E isto exige que cada judeu tenha uma alfabetização muito precoce. Crianças a partir de três, quatro anos sabe ler, sabe as letras hebraicas, sabem ler perfeitamente. Cinco anos já estuda a Torah com seus comentários. 10 anos já estuda a lei oral. 15 anos já manja e conhece bem, na verdade, vários tratados. Então, nós mudamos de rituais em Jerusalém para sinagogas e casas de estudo em todo lugar. E isto que vai garantir a continuidade judaica. Cada pai ensina seu filho e cada professor ensina seu aluno. Roma causou uma dispersão dos judeus pelo mundo inteiro. Isso então, vai acontecer o mesmo fenômeno em todas as comunidades judaicas tem muitas casas de estudos, muitas de Shivot, muitos Talmud Torah, professores que vão ensinando e cada um sabe alguma coisa. Tem uma educação judaica extraordinária. Isto é uma revolução. Não esquece que estamos num mundo que grande maioria são analfabetos. Muitos trabalham no campo, vivem na verdade de plantar, plantações, assim, mas não sabem ler. A maioria são analfabetos. Não tem nenhum Estado no mundo que tem obrigatoriedade, por lei, de mandar seus filhos na escola. Apenas os judeus. Por lei tem que ensinar. Cada pai tem que ensinar. Isto é uma revolução enorme. E os judeus têm que gastar para isso, porque tem que pagar o professor. E livros, naquela época, eram tudo pergaminho. Tudo isso custa. Mas isto se tornou a prioridade do povo de Israel. Conhecer, saber, alfabetizar e educar. Isto vai tornar estes judeus agentes do conhecimento em todo lugar. Eles estão espalhados por todas as comunidades judaicas. Vieram com os Romans para a Itália, depois foram para a Alemanha, foram para a Espanha. De lá se dispersaram, como nós estudamos. No sétimo século surge o Islã. O Islã começa a ter, na verdade, um amplo, ele vai se expandindo. O império muçulmano está começando a funcionar. Ele vai ser muito grande. Ele vai da Espanha até a Índia, praticamente, quase a China. A língua é o árabe, uma nova cultura. Vai começar a ter novas cidades, indústrias, uma expansão. Tudo isto isso, é comércio nem se fala, tudo isso exige profissionais. Tudo isso existe, exige professores, educadores, pessoas que fazem as contas, administram as cidades. Quem vai fazer tudo isso? Os judeus são contratados. Os judeus são os eruditos. Entendem das coisas. Eles são, na verdade, as pessoas que entendem, sabem fazer uma conta matemática para fazer as contas numa cidade, ganha pouco, lucra impostos, educação. Então, os judeus param, vão saindo da agricultura para, na verdade, o eruditismo, para a ensinança, para, na verdade, a educação. Só então, que que acontece? Os judeus vão ter um papel-chave na economia nova deste império muçulmano, que mais tarde vai ser o império cristão, mas os judeus, na verdade, estão tendo um papel-chave lá dentro. Isto tem expansão. Isto vai explicar que eles têm sucesso. E ocupam, na verdade, tarefas que estão ligados ao crédito, ao mercado, banqueiros. isto ocupações financeiras por séculos. Por causa que? Por causa da erudição deles. Por causa que eles não são analfabetas, entendem do assunto. Estudaram, sabem comunicar, sabem escrever, sabem fazer contratos. Então os judeus são aqueles que vão poder ajudar esta expansão, essas novas cidades, esse comércio, esta indústria precisa de eruditos. Não dá para usar analfabetos para isso. Simplesmente o fato dos judeus terem um conhecimento maior, uma escolaridade maior, permitiu que eles ocupassem, na verdade, tarefas chaves, papéis chaves em tudo que é economia e finanças. Talvez, para explicar isso melhor, eu daria um exemplo moderno, apenas o que que os historiadores usam. Se você vê bem, os países, os estados que tem no norte da Europa, são mais ricos que os estados que tem no sul da Europa. Vamos pegar no norte da Europa a Noruega, a Suécia, a Inglaterra, a Alemanha, a Holanda, muito mais ricos até hoje. A Espanha, o Portugal, a Grécia, a Itália, bem mais. Por que isto? Uma das explicações que se dá é o seguinte: os países do Sul são muito católicos, os países do Norte aderiram ao protestantismo. Quando houve a reforma protestante, o que, que mudou? Até lá, no rito católico, havia um clérigo que fazia a missa em latim, o povo não entendia nada, era uma elite que dirigia, o povo era ignorante praticamente, ele dirigia as operações e não obrigava o povo a estudar. Isso durou séculos. Hoje já um pouco mudou. Os protestantes, quando vieram com a reforma, o que eles falaram? Eles obrigaram o povo a ler leituras bíblicas, leituras no idioma deles. Cada um tinha que ler, estudar a Bíblia, conhecer os textos. Em outras palavras, eles se ligaram, ligaram o povo às escrituras. Para levar o um povo às escrituras, para começar, tem que saber ler. Depois tem que saber entender, tem que estudar, tem escolaridade. Isto fez com que os povos do Norte estavam muito mais na frente em escolaridade, em erudição, em conhecimento, em alfabetização, muito mais que os povos do Sul. Por isso, mais aptos para poder dirigir, fazer comércio, negócios grandes, administrar e ser mais sucedidos. Só isto é o primeiro ponto que nós falamos, qual é o motivo do sucesso. Quando há sucesso, é porque simplesmente é um povo que se dedica ao povo do livro. Povo do livro significa que conhece o livro, lê os livros, aprende, estuda, se alfabetiza e assim diante. O segundo motivo, que não é menos importante também, é literalmente que as nações causaram isto. O que, que significa isto? Não é segredo para ninguém que durante anos de perseguição e de opressão contra o povo judeu os judeus foram excluídos de todas as áreas, áreas diferentes, de outras atividades. Que o um judeu não podia ser proprietário de terra. Não podia ter direito à terra. Não podia ser proprietário nem da sua própria casa. Foram impedidos, na verdade, de entrar em associações de artesãos, em guildas mercantes. O que sobrava para o judeu? Ele pode ser um vendedor um vendedor ambulante, como muitos judeus foram mascados durante o tempo, ele pôs é um varejista pouco a pouco, vender aqui e lá, e depois, quem sabe, vai ter uma loja, como nos últimos séculos, lojistas e assim diante. Então, os judeus, na verdade, foram impedidos pelas nações de ter várias ocupações diferentes, não podiam. Se é médico, não pode curar um cristão, muitas vezes. Os muçulmanos, e os cristãos, durante séculos, eles eram proibidos de mexer com juros. Só que sobrou? quem pode fazer isto judeus. Então, os judeus acabaram, na verdade, se dedicar a atividades, muitas vezes ligadas ao dinheiro, por obrigação das nações. Você que vai fazer isso para nós. Já que eu não posso emprestar, você empresta. Eu venho e empresto a você. Quer dizer, os judeus tiveram que estar atentos a novas oportunidades todo o tempo devido às proibições que lhe infligiram as nações que eles não podem, na verdade, exercer outras atividades. Foram como se fossem empurrados a em mexer em dinheiro, a ser banqueiros, a ser vendedores, a fazer comércio se não tem direito a terras. Amanhã posso te expulsar, como aconteceu com tantas expulsões dos judeus do país da Europa. Não posso ter terra O que eu posso ter? Algo que eu posso colocar no bolso. É óbvio. Então, isto é muito importante entender por que que judeus, você encontra eles durante séculos nas atividades acadêmicas, sim, médicos das cortes, sim, pelo conhecimento, cada rei, cada sultão, cada califa, tinha um médico na corte que cuidava deles. Judeus não eram agricultores, eram empreendedores. Agricultores não eram porque foram proibidos. E agora entra claro obviamente, mais um motivo com o terceiro, que eu acho importante também. Certas habilidades e facilidades que existem no povo de Deus, que transformaram eles em mercadores e comerciantes. Quais são estas habilidades? Primeiro eles tinham, na verdade, laços internacionais. Aqui e lá, muitos conhecidos, este tem um primo em Suriname, que tem um primo na Espanha, que tem um outro primo na, na, em Salónica. Então, fazem negócios. se conhecem as línguas, como falam Esses argumentos falamos na passada também a respeito dos viajantes. Uma língua em comum, que o hebraico e cada judeu é um pouco erudito, conhece um pouco os livros e os livros sagrados, sabe um pouco de hebraico. Então, eles sabiam escrever, sabiam raciocinar, É importante fazer contratos no comércio. Se precisa de contas dizer acordos contratuais que são importantes no comércio, judeus sabiam fazer esta comunicação em rede que nós chamamos hoje networking. Eles tinham muito forte judeus, tinham pequeno capital acumulado já que eles faziam comércio, uma pequena loja, eles são comerciantes. Tantos anos acumulou alguns, eles tinham liquidez. Se so, tudo isto facilitou as proezas matemáticas, os judeus interiores já sabiam fazer contas. Você precisa saber fazer contas para ser um banqueiro. Para ser, na verdade, alguém administrar uma cidade, uma loja, uma instituição, um governo qualquer, tem que saber fazer contas. So, os judeus tinham uma vantagem muito grande na competição. E isto talvez continue a ter o presente devido ao grande estudo permitiu eles, na verdade, de se dedicar a estas coisas. Isto é muito importante, eu acho que nós temos que lembrar isto em qualquer momento. Agora que a gente já explicou tudo isto, e nós, obviamente, entendemos por que, que realmente nos séculos... Medievais, século XII, XIII, a gente encontra que a ocupação típica dos judeus, se era na Inglaterra, se era na França, se era na Alemanha, se era no Portugal, na Espanha, na Itália, muitas vezes era com crédito, muitas vezes era com mercado financeiro, porque fomos empurados a fazer isso, fomos obrigados a fazer isso, e a gente tinha habilidade de fazer, o conhecimento necessário que outros não tinham, e a habilidade e as oportunidades. Importante, porém, quebrar estas... Estes estereotipos, porque nós temos estereotipos que dizem que todos os judeus são ricos e todos entendem, e alguns ou mais, na fé, os antissemitas aproveitaram para fazer livros e dizer que os judeus controlam a mídia. E assim, é de, óbvio, é o astuto empresário judeu. Tudo isto, obviamente, trouxe muita violência e muita hostilidade contra os judeus nós não precisamos explicar isto para uma plateia como esta, todos sabem das perseguições, dos pogromes que os judeus passaram no norte, e no sul, no oriente e no ocidente, ressentimentos. E isto levou a um antissemitismo letal. Então é importante entender que estes estereotipos não são corretos. verdade é que tem muitos judeus que são sucedidos, muitos entendem de finanças, são bons comerciantes, são habilidosos mercadores, mas não todos. Tem pobreza no povo judeu. O povo judeu tem de tudo. Da forma como tem judeus ricos, tem judeus pobres. Tem judeus honestos e alguns desonestes. Infelizmente, pode acontecer. Claro, a gente espera que a maioria seja honesta e todos sejam honestos, como a Bíblia nos recomenda. Mas tem de tudo. Então, a pobreza existe no povo judeu. Existiu muito e existiu hoje. Em Israel, nós temos uma alta taxa de, de, de pobreza. Muito, muito grande. É muito importante entender isso. Na Polônia antiga, os meus bisavós eram nove irmãos sete, irmãos, sete sete filhos e duas filhas, nove, nove filhos. Eu escutei minha avó me contando bem claramente quando saía um de casa, os outros ficavam em casa, porque faltavam sapatos, havia poucos pares de sapatos. Só quando alguns saíam, os outros ficavam esperando com sapatos volta. Aqui você entende, imagina o nível de pobreza. Muita pobreza na Europa Oriental, na Europa do Leste, a Polônia, a Moldávia, a Romênia, a Hungria, os deus muito, muito pobres. Alguns eram sucedidos, claro, isso acontece. E isto leva a estes estereotipos, esta forma de pensar e de generalizar que todos são sucedidos, isto é gravíssimo. Vou lhe dar um exemplo clássico. Aconteceu na França alguns anos atrás. O famoso caso Halimi. O que é o caso Halimi, que todo mundo conhece? Me parece até que tem um filme a respeito. Um jovem judeu chamado Halimi, o sobrenome dele, ele era originário, se não me engano, da África do Norte. Ele, um belo dia, foi sequestrado. Depois do sequestro, foi torturado. E ainda jogaram e mataram ele e jogaram ele num parque. Isso demorou um tempo até finalmente acharam, o corpo dele acharam os assassinos que fizeram isso. E no interrogatório, a polícia com os juízes fizeram um interrogatório desses assassinos. Qual o motivo? Eles falaram simplesmente nós sabemos que cada judeu, a gente sabia que Alimi é judeu, para nós todo judeu é rico, a gente queria pedir na verdade um resgate de 500 mil francos franceses ou de dólares, que seja agora, então, esta pessoa certa, judeu rico, este Alimi vendia celulares, com dificuldade pagava suas contas. Não era nada rico, era mais perto do pobre que de rico. Vendia celular, não fazia nada, era coitado. Mas eles viram, um judeu, acharam que ele era é rico, vamos sequestrá-lo, vamos pedir à da família dar um resgate. Tudo à toa, só por imaginar, vocês estão vendo o que é que pode causar Deus nos livros, estes estereotipos gravíssimos e perigosíssimos. Agora vamos falar da verdade. Já que falamos das mentiras, tem que falar da verdade, tem que quebrar a mentira e revelar a verdade, que é importante. A verdade seja dita. O povo judeu é um povo que é extraordinariamente generoso. Muito generoso, muito desprendimento, muita bondade. Eles têm um sentimento cívico, sentimento social, de justiça social. Judeus são filantropos, gostam de dar e de doar para boas causas. Tudo que é cultura, arte, saúde dos outros, invenções, claro, mecenas, para propagar mais cultura no mundo, onde tem cultura tem menos guerra. Isto são os valores judaicos reais. Isto é a grande riqueza do povo judeu. Se alguém quer saber qual a riqueza do povo judeu, este é o tipo de capital que nós temos. O capital de ter um coração grande, de se preocupar com o outro, de ser sensível à dor alheia. Você verá hoje nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente, grandes hospitais que são feitos para todo tipo de etnias, sem diferenciação de cor, de raça, de religião. Hospitais e nomes? Quem são os doadores? Olha os nomes. Judeus? Sim. Museus? Judeus. Hospitais? Sim universidades, conhecimento, isto é um grande capital judeu. Por quê? Porque o judaísmo não tem nada contra o conforto. O judaísmo não acredita que o dinheiro é anti Tem certas religiões que pregam que a matéria é anti-homem, anti-Deus. Nós não achamos isso, nós não achamos que estamos vivendo num mundo sujo. Nós achamos que tem que elevar este mundo. Como que se eleva este mundo? A pessoa ganhando dinheiro, fazendo o bem com o Reparte, ajuda os pobres, faça, na verdade, algo para poder aliviar os órfãos, ampara as viúvas, isto sim, usa seu dinheiro de forma boa. Isto sim, isto o povo judeu excela. Sabe o que é filantropismo, sabe o que significa ajudar os outros. Isto é uma riqueza verdadeira. Quando a Bíblia nos diz que Abraão, Isaac e Jacob, os patriarcas eram ricos, eles eram ricos materialmente, literalmente, mas sabiam o que fazer com o dinheiro. Isto é um grande desafio. Saber como usar. Existem os hospitais, Rothschild. Rothschild era um banqueiro na Europa, mas quantos hospitais ele fez? Quantas obras sociais eles fizeram. Isto sim, isto sim. Isto sim. E isto explica, na verdade, o sucesso da economia israelense. Interessante, um país como Israel, um país pequeno, se a gente pensa bem, cercado de inimigos, tantas guerras já passaram, tantas crises, e a economia está indo bem. Por quê? Por todos esses motivos que falamos antes. Conhecimento, alfabetização, educação, séculos e séculos de entender na verdade do mercado, a dedicação, e principalmente que o dinheiro vai ser usado para coisas boas. Então, quando uma pessoa sabe o que fazer com que Deus o contempla, Deus dá mais, Deus acredita. Este é o homem que sabe onde investir. Se Deus contempla alguém com a riqueza e ele não usa bem, não serve. Então, é muito importante, na verdade, esses princípios. Já que explicamos agora realmente qual é o segredo, quais são os motivos, é a história que está atrás, de tudo isto que judeus, muitos, não todos, obviamente muitos judeus estão na verdade estudiosos, são eruditos, são pessoas que estão ligados à pesquisa, à pesquisa em todos os lados, podem olhar a lista dos prêmios nobel como eles se preocupam em fazer invenções que vão beneficiar beneficiar, na verdade, a humanidade. Após todas as explicações que nós demos, vamos falar um pouco da literatura apologética. O que, que significa isso? Nós sabemos que nós tivemos várias vezes na história nossa nos defender de acusações falsas. Muitas vezes judeus foram acusados que eles roubaram. Muitas vezes acusados que eles mandam nos outros. Foram acusados que eles pegam sangue de crianças inocentes e fazem pão ritual para a Páscoa. Várias acusações libelos de sangue. Não falta acusações falsas na história. E houve um momento que grandes sábios, grandes rabinos tiveram que escrever e se defender e explicar a posição judaica, que não tem sentido. O sangue, por exemplo, para nós é proibido, não pode ingeri-lo não pode nem chupá-lo. Então houve, houve um momento que os judeus tiveram que defender a posição judaica inescritos. Isto se chama uma literatura apologética. E hoje vamos falar de dois ou três exemplos de grandes sábios que se ocuparam com isto. Vamos começar a falar de um sábio que se chamava Simcha Luzzatto, O grande rabino Simcha Luzzatto em italiano, o nome dele é Simone Luzzato. Ele vivia em Veneza e nasceu no século XVI, no final, 1583, faleceu em 1663 ele viveu 80 anos lá em Veneza. Ele era um dos proeminentes rabinos de Veneza. Fazia parte do bedin do tribunal rabínico. Já muito jovem editou e publicou várias obras profundíssimas. Um homem de grande erudição talmúdica, um grande rabino. Na época dele e antes dele. Muitos judeus estavam expulsos da sua terra, da sua cidade. Não faltava expulsões na Europa, os judeus foram expulsos de vários lugares. E também na Itália estava acontecendo. Os judeus expulsos de seus lugares pelo governante, por deditos e assim diante de editais, temendo que isto vá acontecer com a comunidade judaica de Veneza. A comunidade judaica de Veneza era muito forte muito estabelecida havia gráficas importantes havia indústrias havia comércio havia exportações muitas outras coisas então ele temendo que pode acontecer uma coisa deste com sua comunidade ele escreveu um panfleto preventivo mas o panfleto não foi dirigido como todas as obras dele em Kemper para quem escrevia na verdade Rabbi Simcha Luzzatto o Simone Luzzatto ele escrevia para rabinos que podem entender o povo dele em hebraico esta vez ele resolveu que ele escreve em italiano é um italiano muito eloquente e para quem ele dirige isto? para os dirigentes de Veneza da República de Veneza que nós sabemos são chamados doges para eles que ele escreveu este panfleto é um panfleto muito interessante no estilo socrático e lá ele traz argumentos Racionais, porque que vale a pena que a comunidade judaica fica em Veneza. Vale a pena para Veneza, que vai ser um benefício para eles. É um livreto muito interessante, são 18 capítulos com argumentos diferentes porque que vale a pena manter os judeus lá no gueto de Veneza, que chamamos de, ghetto de Veneza, o primeiro gueto de Veneza que teve na Europa, que isto traz prosperidade e sucesso para Veneza. Interessante, este livreto é chamado em italiano Discurso Cerca do Estado de Lebrei. Ele fala de lá em Veneza e tudo isso. E É um, um livreto muito objetivo, objetivo muito imparcial, por isso ele é um documento histórico que ele fala muito do século eh, 16 e 17: como que a comunidade, o que, que eles fazem, o que, que eles trazem. Ele não esconde que pode haver alguns outros judeus que não é honesto, mas isso não merece castigar uma comunidade inteira. Ele argumenta muito bem também. Quais são os maiores argumentos que ele usa? Primeiro, ele fala a utilidade econômica e social. Ele fala que os judeus são bons comerciantes e comprova. Eu estou apenas fazendo um resumo bem bem curtinho. Na verdade, é interessante a obra inteira. Que Os judeus são bons comerciantes e eles... Trazem lucro para o próprio Estado, da República de Veneza. São pessoas que observam as leis, escutam as leis, leis do país, sem dúvida são bons cidadãos. E ele fala: os judeus não têm possibilidade de ter propriedades, então eles vivem em apartamentos pequenos, eles muitas vezes são humilhados. Ele descreve como são famílias numerosas, porque o judeu, pela lei, tem que casar, ter filhos. Então eles são habilidosos no comércio, no mercado, mercadores. Eles viajam facilmente, eles têm liquidez, porque eles acumularam e não têm onde guardar. um judeu tem que guardar isso embaixo do travesseiro para que amanhã ele possa ser expulso. Eles são muito bons em importações, em exportações, trazem matéria-prima para a Veneza, que isso vive bem com seus vizinhos, não procuram títulos, não querem dignidade e orgulho, não querem viver sua vida. Ele traz todos os argumentos, cada um diz, muito lógicos, muito racionais. Ele entra até na parte financeira, que, é que os judeus trazem de finanças com números. O lucro que Veneza tem muito mais que outros estados italianos, outras cidades. É muito é um livro interessante, ele fala também o argumento, portanto, os judeus não têm outra pátria naquela naquela época Israel não está independente então ele fala muitas vezes estrangeiros vêm num país trabalham mas mandam o dinheiro de lá onde eles estão oriundos os judeus não tem outra pátria então todo o dinheiro fica investido no lugar eles trazem seus bens aqui isto beneficia todos os impostos é um, um um longo uma longa argumentação mas um livro interessante que vale a pena conhecer Simcha Lutzato, defendendo na verdade os benefícios que vai ter Veneza e as vantagens que vai ter. A Veneza naquela época era chamada na verdade da Sereníssima. A Sereníssima. Então ele traz todas as vantagens, benefícios e a forma como como os cidadãos se comportam. Ele fala exatamente alguns casos que foram negativos e por que aconteceu, mas são na verdade uma minoria pouco, ele entra até em cálculos interessantes, e o final da história, que isto é o mais importante, ele teve sucesso. E realmente os doges, os dirigentes da República de Veneza não optaram pela expulsão e mantiveram os judeus no gueto de Veneza e isso foi muito benéfico durante séculos. Um outro conhecido apologista, que talvez nos toca mais porque ele está Ligado à língua portuguesa, é um rabino chamado Menashe Ben Israel. Menashe Ben Israel nasceu na ilha de Madeira em 1604. Ele faleceu em 1658, mais ou menos, jovem. Jovem, infelizmente, com 54, mas fez uma vida repleta de, de grandes obras. Ele se tornou rabino em Amsterdã, foi das aquelas famílias novo-cristãs, foi para Amsterdã, aderiu aos o aprendeu. Então ele teve o mesmo mestre que Rabi Isaac Abuab. era contemporâneo de Rabi Isaac Abuab da Fonseca, que veio para o Brasil. Quase que Menachem Ben Israel veio para o Brasil, no final foi Rabi Isaac Abuab que veio. Ele, Menachem Ben Israel, fez muitas obras, muito reconhecido, falava várias línguas. Ele tinha uma gráfica muito famosa em Amsterdã, conhecida. Este Rabbe Ben-Israel conheceu um judeu que se chamava Antônio de Montosinos, que convenceu ele que os índios que tem na América América Latina são das dez tribos. Trouxe provas que ele visitou para lá, lhes fala um pouco de hebraica, inscrições aqui e lá, etc. E isto animou muito o Ben-Israel com sua esperança messiânica, que está chegando o Mashiach logo, logo, quando os judeus de todos os quatro cantos do mundo voltarão para Israel. E Menachem Ben Israel escreveu um livro famoso, em latim, e depois em espanhol, que se chama Mikve Israel, a esperança de Israel. Livro muito importante onde ele fala que estamos... E lá ele fala que os judeus têm que estar em todos os lugares para poder voltar para Israel. Porque naquela época os sábios acreditavam piamente que a, a profecia... Bíblica, que está no livro do Deuteronômio, no livro do Dvarim, ve a shem que Deus vai te espalhar entre todas as nações, e está escrito de uma extremidade da terra até outra extremidade da terra, os judeus, os sábios naquela época, principalmente os sábios espanhóis, acreditavam que tem que ter judeu em todo lugar. Por isso ele ficou sabendo que tem judeus na América Latina e ficou contente. Porque se Deus vai trazer de volta dos judeus, que se encontra em todas as extremidades da terra, dos quatro cantos, precisa que haja judeus em todo lugar. Só quando ele ficou sabendo que tem judeus na América Latina, ele ficou contente. E agora, Menashe Israel entrou na cabeça dele uma ideia importante, que lhe quis que a Inglaterra permite de novo a judeus voltarem para lá. Vocês todos se lembram que em 1290 houve um decreto real a expulsão dos judeus da Inglaterra. São 350 anos que os judeus não pisam na Inglaterra. E Menachem Ben-Israel, com seu conhecimento e sua falou que é importante que a por quê? Porque Inglaterra, como se fala em francês, Angleterre, é a extremidade da terra. Isto que está escrito no versículo. No versículo, lá se citou que Deus vai levar os judeus de todas as extremidades da terra para Israel extremidade da terra é Inglaterra, o ângulo da terra, Anglo da terra isto, é a Inglaterra. Então é importante que haja judeus lá, senão o Messias não pode trazer os judeus de volta para a sua terra, para a sua pátria. Então o Menashe Ben Israel escreve para o, para o governo inglês pedindo para readmitir judeus na sua terra. Ele manda este livro Mikve Israel, a Esperança de Israel, já traduzido para o inglês com um capítulo especial para os membros do Parlamento, que eram protestantes e que levavam a sério as Escrituras. Quem era o protetor? Quem era o el primeiro-ministro? El como se fala protector? Naquela época era Oliver Cromwell. E este Oliver Cromwell era simpático a causa dos judeus? E, afinal, ele permite que Menashe Ben-Israel venha para Londres. Em 1655, o grande rabino Menashe ben israel deixa Amsterdã, com todos os seus afazeres, vai para Londres para convencer, na verdade, o público e o protetor, o Cromwell, para convencer o parlamento a admitir oficialmente que os judeus podem... Havia já alguns judeus que já estavam lá, mas oficialmente que seja uma readmissão dos judeus para a Inglaterra. Houve uma Whitehall Conference muito importante e vieram deputados e teólogos, e vieram políticos, e vieram advogados, e debateram, debateram, chegaram e o Narsham Israel escreveu uma epístola especial para eles, explicando a posição, uma posição apologética igual praticamente àquela de Simone Luzzatto e é por isso que estou lembrando dele, é uma carta muito profunda onde ele fala e explica por que tem antissemitismo, as acusações falsas. Né? É principalmente ter o benefício. Ele fala: se vai ter judeus na Inglaterra, isso vai trazer comércio, vai trazer, vai trazer importações, exportações. Os judeus pagam seus impostos, são bons, são bons cidadãos. Praticamente interessante: são 10, 18 anos de diferença entre Lutzato e Ben Israel, mas praticamente a argumentação é igual. Um livro interessantíssimo ele manda isso para No final do debate que teve em Whitehall, naquela conferência, foi que não precisa de decreto porque nunca houve um decreto de expulsão de judeus. Eles falam que a expulsão de judeus foi o rei. O rei não tem mais esse poder. O rei Maudreu, o, 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 o rei Eduardo I, não tem proibição do parlamento na lei inglesa de proibir os judeus. Os judeus podem vir, estão bem-vindos. Mas Menachem Israel ficou em Londres e ele queria muito que isso saísse oficialmente com decreto. Isso só aconteceu depois de sua morte, infelizmente em 1658 ou 57 o filho dele morreu e quando ele trouxe ele para a sepultura para a Holanda acabou ele morrendo também muito jovem de doença. Mas ele será sempre recordado que ele é um homem que realmente conseguiu porque depois dele muitos judeus foram morar para Londres, para a Inglaterra e toda a comunidade judaica Voltou para a Inglaterra como era o desejo dele. Este livro que ele escreve, que é um livro apologético também, mas explica as grandes vantagens econômicas e financeiras e sociais que vai ter para a sociedade e de todos os princípios, a honestidade, a integridade que vai ter, deixando a comunidade judaica entrar na Inglaterra. Um terceiro que podemos mencionar, que não era para convencer governos como Lutzato ou como Ben Israel, é Isaac Cardoso. Isaac Cardoso viveu no século XVII também, nasceu em 1604 e morreu em 1683, era também dos novos cristãos que mais tarde aderiram ao judaísmo, ele imprimiu em Amsterdã em 1679, depois de Menashe Ben Israel, um livro que se chama as excelências dos hebreus um livro muito importante muito bom que também trata de todas as acusações falsas com os deus explica as habilidades do povo de deus por que eles são bem vindos numa nação o que eles trazem de benefícios e assim diante um livro interessante claro que não precisava dos mesmos argumentos ele não entra tanto nos benefícios econômicos mas mais pela justiça ser justos com as nações Interessante, ele não tinha que defender uma posição frente a governo, só ele pode se permitir. Ele fala bastante pela justiça, fala do orgulho judaico, das várias características do povo judaico e assim diante, menos conhecido Isaac Cardoso, era um médico, doutor Isaac Cardoso. Só so, hoje nos abrangemos literalmente bastante este. Assunto delicado, que é, na verdade, o sucesso econômico dos deuses. Explicamos os motivos que levaram a isto, como as nações nos empurraram para isso, e tiramos o estereotipo que realmente não todos deuses é rico tem muitos dos pobres, mesmo no Brasil, que precisam de ajuda, que vivem, na verdade, um pequeno salário, talvez, se eles têm isto, precisa de muito, muito amparo, isto existe em todas as comunidades, mas falamos, obviamente, da solidariedade e, principalmente, da filantropia judaica que ajuda a todos, sem distinção de cor, raça e religião. Muito obrigado, até a semana que vem, até quinta-feira, se Deus quiser. É um purim saméar.